2: lo que uno...
3: de ahorros digital, caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Resolución número MGFLGS 2023-279 del primero de septiembre de 2023. Para tener sus condiciones, ver www.slash promo. -melo. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura La remodelación de tu casa no tiene que esperar Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés Ver condiciones en www.credicorebank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555 Credit cuenta con nosotros
2: Hola Tim, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla ¿La ven?
3: Sí, se ve bien
2: ¡Ay, qué lindo
4: tu gatito!
0: El teletrabajo es solo con mil megas de Más Móvil. La máxima velocidad con 25% de descuento hasta fin de año. Más información en masmovilpanama.com.
2: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
3: Tendremos más tiempo para el desayuno.
1: Pasaremos más tiempo juntos.
3: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Scotiabank
0: presenta Carlos vive Jerry Rivera
3: 7 de diciembre,
0: Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com Y Tiendas Deli
3: Gourmet Una mega producción de ShowPro Te invita sin rodeos Ahorrar en Credit Corbank Te da más Abre tu cuenta de ahorros Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito Y hasta 10% de cashback Ver condiciones en www.creditcorbant.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Bank cuenta con nosotros.
0: Nacional Y todo tiene que ver con lo que está pasando en el país en este momento con nuestros invitados que van a estar en el programa. Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles, Mariela Ledesma, como todos los jueves con nosotros. Vamos a conversar primero con Ariel Muñoz eh, para que nos informe sobre una situación que me acabo de enterar relacionada con eh, la operación de la mina eh, allá en Donoso. También vamos a estar hablando con Gustavo Zúñiga sobre... Eh, el tema de la pesca de, rastre, ¿cómo es? De, arrastre. de arrastre, para que nos dé luces de cómo es esto y vamos a hablar con Daniel Rojas sobre la situación que está sucediendo o pasando en el país, pero nos centramos en Colón específicamente eh, en estos momentos que ha venido prácticamente, ha sido secuestrado desde hace eh, más de un mes eh, don Ariel, ingeniero, cuénteme, ¿qué está pasando en la mina en este momento? Me comentaron, usted me dirá, que la mina no está operando por falta de energía eléctrica. Sí, bueno, muy buenos días,
4: señor Álvaro, y a su respetada audiencia. Con mucho gusto le informo que en la madrugada del día de hoy, este, la mina, por falta del combustible necesario para la planta eléctrica de generación propia, a base de carbón, tuvo que cesar su funcionamiento, con lo cual todos los procesos internos de producción y las máquinas de movimiento, incluyendo la banda transportadora, tuvieron que cesar operaciones por falta de fluido eléctrico que produce la propia planta minera. Esto es un gran éxito de la lucha de los lancheros, de lo, del pueblo panameño que rechaza la actividad minera, que cierra los accesos a esa mina, y que se se cumple el deseo mayoritario de los panameños de que Panamá no sea un país minero. Esta actividad eléctrica eh, ahora lo que conocemos es que ellos lo que están tomando de la red para funcionamiento es lo mínimo que se le permite a la figura en la cual ellos están reg registrados en el sector eléctrico panameño que es la de eh, autogenerador. El autogenerador es aquella figura en la cual la actividad eléctrica que ellos realizan es para uso propio. Tiene limitaciones por ley y tiene este, algunas restricciones que le impiden que ellos puedan tomar de la red eléctrica panameña las necesidades que ellos eh, requieren para el funcionamiento total de esa planta. Es decir, esa planta de carbón tiene una potencia total de 300 megavatios y del sistema eléctrico panameño imposible que hay un cuanto más de 45 megavatios. Pensamos, porque la página web del Centro Nacional de Despacho solo registra la información de lo que produce la planta interna, más no publica ni informa lo que ellos están recibiendo de la ley eléctrica de Panamá hacia adentro. Pensamos que por cumplimiento de la, de la normativa y legislación, lo máximo que se sabe que ellos pueden recibir de la red eléctrica son 45 megavatios. Sin embargo, ya nosotros habíamos denunciado anteriormente que la planta minera, a Jordan, solicitó a la autoridad de los servicios públicos para que se viole, desconozca y transgreda la legislación referente a la forma en la que operan los autogeneradores para que se le permita que la red eléctrica panameña satisfaga la totalidad de los 300 megavatios que ellos requieren. Esta es una situación que nosotros nos mantendremos eh, vigilantes porque de conceder que se pase más allá de los 45 megavatios que ellos pueden tomar de la red como punto, como máximo punto de transferencia sería una violación más en una larga cadena de acciones del gobierno que violan y desconocen eh, de legislaciones vigentes sobre temas diversos.
0: En este caso, en particular, del sector eléctrico. De Ustedes ¿Usted es... Usted es eh, ¿Cómo lo identificamos? TESPA es el sindicato? Sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica y similares de la República
4: de Panamá. Soy el secretario general y la información que nosotros hemos dado la hemos estado monitoreando permanentemente a través de las diferentes publicaciones que realiza la empresa de transmisión eléctrica de TESA en páginas abiertas en
0: donde es pública el acceso para esta información. Sí, y le, pregunto, le pregunto porque maneja muy bien el tema eh, por eso es importante que se identifique eh, yo quiero para, para concluir porque tengo otros invitados preguntarle algo don Ariel porque anoche quedé espantado yo sabía que lo que me, me, de lo que me dijeron iba a tomar tiempo pero no lo que me dijo una persona que tiene por qué saberlo, dice eh, a mí no me preocupa el fallo de la corte me dijo la persona, cosa que a mí tampoco. Yo tengo mucha fe y esperanza de que el fallo vaya a ser inconstitucional. Eso yo no sé por qué tengo eh, en mi mente y en mi sexto sentido de esa posibilidad. Pero sí tengo esa fe y esa esperanza. Lo que me preocupa es el día después, el día de, como llaman, me decía esta persona que eh, esto va a tomar tiempo el cierre de la mina no puede ser de ya para allá, cosa que hemos venido advirtiendo, pero él me decía, eh, esto puede llegar a tomar, dejar el área tal y como estaba antes de hasta 10 años, y si la empresa decide, yo me voy a los tribunales, yo no voy a cerrar nada, encárguense ustedes de eso, le va a tocar a Panamá contratar, precisamente a una empresa para que se encargue de eso y pagar a esa empresa por ese trabajo, yo no sé si usted maneja algo de ese tema, porque yo también, yo no yo no tengo el, eh, eh, el conocimiento real tengo que buscar gente que me ayude a entender ese tema no, no, licenciado, mire,
4: definitivamente que el cierre de una actividad minera como la que nos ocupa que estamos conversando no es una acción que se puede realizar en poco tiempo eso conlleva una serie de programas de manejo ambiental que estipulan la forma y los mecanismos de cierre contemplando de desinfección de, y reforestación y todo lo demás. Ese es un tema que va a durar años. Diez, no lo puedo asegurar y no creo que, que sea tanto. Sin embargo, eh, que pudiesen haber situaciones en las que la empresa eh, prevea no brindar ese servicio de cierre y abandono eh, de las actividades mineras este, no debe de ser motivo de pensar de que no se va a actuar en tal sentido de que se cierre la operación una vez que la corte si llega a fallar y en su totalidad ese contrato de ley es inconstitucional lo que cabría es comenzar el proceso de inmediato de paralización de, como está en este momento de todas las acciones internas pendientes a la extracción minera y acto seguido iniciar el proceso que definitivamente va a ser de un tiempo para que se realicen todas las actividades pendientes a la limpieza y de contaminación por acciones de productos altamente contaminantes como el cianuro y otros más, de manera que es un proceso que toma tiempo, pero yo le diría algo licenciado, que la suerte de la defensa del país en tribunales internacionales no debe de esperar a que sea esa planta eh, minera con todo el poder económico que le asiste la que nos demanda, el gobierno, está obligado a accionar frente a acciones de, de imposición y abuso de, de parte de esa minera. Por lo cual, nosotros consideramos que este gobierno está descalificado para asumir la defensa de la patria frente a las acciones de imposición de, esta, de este contrato que violenta la decisión del pueblo y la soberanía panameña. Así que yo creo que, ya que hay ofrecimiento de patriotas abogados de actuar en defensa de la patria frente a acciones de, de demanda y de hecho, accionar siendo ellos quienes presenten acciones en contra de esa actividad minera sería lo más correcto y lo adecuado. Que nos defiendan quienes hoy han secuestrado a la
1: patria, quienes hoy la han
4: vendido y quienes desconocen el reclamo legal y la petición de todo un país que a lo mismo nos ha dicho que Panamá no sea un país minero, no se puede dejar en manos de esta gente que no brinda ninguna garantía. Yo sí, voy a,
0: tener... eh, voy a darle la palabra a Mariela porque yo sí ahí no estoy de acuerdo con usted, don Mariel porque yo creo que Panamá debiera no buscar a quienes nos defiendan localmente. Hay que contratar a un equipo de abogados, grandes ligas, claro que vengan con la experiencia internacional necesaria para enfrentarse a esa gente. Yo no puedo venir Pero aquí yo a que Nosotros en Panamá es un país bendecido hay muchos aspectos este es un tema demasiado esto no
1: tiene
2: que ver con bendiciones esto no tiene que ver con bendiciones esto no, no,
0: no. tiene que ver con la
2: realidad estamos tratando de salir de una situación y nos vamos a poner en manos okay. Ariel, Ariel, usted ha hablado usted ha hablado Ariel, usted ha hablado ininterrumpidamente ahora le pido la cortesía de permitirme hablar, escucho su lenguaje de defensa de la patria y todo y la verdad es que con mucho respeto su lenguaje sindicalista que me acuerda los batallones de la dignidad porque eso es lo que me acuerda me molesta un poco
4: bueno, me molesta un poco que usted esté diciendo que esto hay que limpiar el
2: cianuro a qué cianuro se refiere aclárele al pueblo al pueblo a qué cianuro se refiere si ahí no se usa cianuro y dos, para los que nos están escuchando yo no quiero minas en Panamá pero no quiero mentiras y sí les quiero decir algo el hecho de que nosotros que esa mina se quede sin luz ahora sí nos pone a brincar como sapo porque no somos PRD pero quiero que sepa que es un argumento fortísimo precisamente a favor de la mina a la hora de tener que hacer un juicio eh, eh, yo eh, que usted tenga entonces
4: entonces no lo comparto en absoluto yo creo que eso demuestra el deseo de una población y los héroes lancheros entrarán a la historia Héroes, patriota, héroes que los que Héroes, los piratas mina, marinos Han en la práctica Tener más valor Ustedes y los izquierdistas sindicalistas, sindicalistas
2: De este país se quieren tomar el país Y nos quieren llevar al caos Y, y ya, su dialéctica me lo dice Este país, país está en contra de la mina No a favor la de, la de la izquierda de Ni de los sindicatos de los Que lo que, que, que quieren, quieren es acabar con este país A base de cierres
4: y Batallon. No eso es lo que tengo que decir, gobierno gobierno de, para... Después de la invasión, están acabando con este país. Sí, patrón, sí, claro. Eso es lo que, que dicen ustedes. Los y que quedaron de después, después de la de
2: invasión, batalloneros es lo que son. Se lo digo sin ninguna sin ninguna es batallonero. No ese discurso de, de pelea, de batalla y de que militares. De que les aprendió en Venezuela y en Nicaragua.
4: Les sirve en otro lugar. Aquí en Panamá no lo no quiere, Ariel. Apréndetelo. Cámbiate de, de bando porque en ese que está no va a Yo creo que lo importante aquí es valorar el efecto del cierre de la planta eléctrica y la mina como un gran triunfo del pueblo panameño, como un gran triunfo, un gran vale. triunfo de la acción de Entonces, quienes tan protestamos tan y de quienes rechazamos, de plano que se continúe con una actividad extractivista, que destruye, contamina y mata. Eso Gracias. aquí es el aspecto fundamental.
0: Gracias don Ariel, que pasen excelente día. día.
4: Gracias.
0: Gracias, seguimos acá Gracias con...
2: Estamos, que engaña este pueblo,
0: eh, conversando sobre otro tema, yo sí coincido con Mariela en el sentido de que esto puede generar, puede ponerle más leña al fuego a nivel de demandas. No atrapa
2: para de... nosotros. Lo que pasa es que yo no soy Porque sindicalista. El contrato está vigente.
3: El contrato está
2: vigente. Y mi, y mi, y mi formación jurídica no me, no me lleva a gritar arenga sindicalista, decirle a la gente hay que mirar adelante. Cuando tú incumples, cuando la mina saque el papel y diga, nos quedamos sin combustible porque los piratas marinos no dejaron llegar porque pasó, 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 son cosas que van a favorecer su, su argumento. Y nosotros lo que estamos es, hombre, esperemos el, el, el fallo inconstitucional para, para hacer las cosas bien y poder hacerlo bien. Pero esta gente lo que está buscando es el caos. Por eso es que se lo mi Álvaro, porque. Me conoces de toda la vida y sabes y de verdad le tuve que decir porque esa arenga no ayuda a este pueblo.
0: Esto nos puede llevar a que mañana nos suben la luz y vamos a pedrear a Fenosa o a... Pero eso es lo
2: que buscan los sindicatos, el Sutra, que ese señor que estaba aquí hablando, esa arenga sí. batallonera es la misma en todos lados.
0: Bien, eh, Gustavo, sí. de arrastre, ¿qué significa eso? La Vamos pesca de
2: arrastre... A, es. Advirtámosle a, a, a nuestro oyente que estamos cambiando de tema. De
5: tema, sí, sí, sí. Mira, la pesca de arrastre es una pesca de, que consiste en unas redes, unas puertas eh, diseñadas aerodinámicamente para... Eh, hidrodinámicamente para cuando el barco tenga cierta velocidad pueda abrir. Cuando abren estas puertas... Eh, se encuentra una red que va en el fondo. Esa red ha sido una red... Eh, bueno, este arte de pesca es histórico. En Panamá tiene eh, data de más de 70 años. En algún momento, en el, 90 y, en el 89, 90, 92, llegamos a tener 320 barcos en la República. Mm
1: -hmm. Hoy por
5: hoy, contamos solamente con... 110 barcos de los cuales no todos están operativos hay solamente 90 estas redes efectivamente sí trabajan en el fondo pero lo importante de recalcar y ahí es donde entro a disolver un poco las dudas y, la, y el mal manejo que ha habido de parte de los ambientalistas es que Panamá tiene un, un fondo fangoso nosotros tenemos es lama no tenemos corales no tenemos arrecifes y si fuese que lo tuviéramos, porque hay algunas zonas que sí hay, en esas zonas los barcos no pueden trabajar porque es, es una red que donde, donde va andando golpea o se traba con algún tipo de, de ente que haya en la parte de abajo y, y es conocido por los pescadores como una traba Ahí no se puede trabajar. Realmente las zonas de pesca están muy bien eh, identificadas porque no se puede trabajar en todos lados. Es simplemente donde hay un fondo donde nos permita uno y dos. En ese fondo es donde vive el camarón y en algún fondo arenoso es que... Desde el 2002 hubo una, una iniciativa de parte del gobierno en su momento para que de estos 200 y pico barcos que todavía habían en el 2000 y algo se dedicaran a una pesca y no necesaria a una pesca alternativa para diluir un poco el esfuerzo pesquero hacia el camarón, porque es, demasiado camarón se estaba pescando en aquella época y este incentivo hizo que hoy después de 21 años de actividad tengamos la pesquería de pescado y bueno, nosotros podemos ir al, al mercado del marisco y efectivamente podemos ver esta cantidad de peces de, bueno, de pescados eh, eh, que, que son parte de esta industria te cuento todo esto porque nos enorgullece también decir que con el plan 2030 que ha habido en Panamá, eh, el Estado ha comprometido, bueno, ha no comprometido porque ya se ejecutó que el 55% de las aguas territoriales de Panamá son consideradas zonas prohibidas, por lo cual nosotros solamente pudiésemos trabajar dentro del 45% que está abierto. Sin embargo, de ese 45% de todo el mar territorial, nosotros si acaso utilizamos entre un 10 y como mucho un 15, Álvaro. Nada más. Ese es el uso que nosotros tenemos de las aguas. Más nada. 10 a 15. De 10 a 15%, no, no, a ver. En, en toda la historia a ver, vamos de vuelta los barcos que nosotros tenemos son los mismos barcos que, que, que fueron hace 70 años simplemente que se han, ido, se han ido reparando y ahí están firmes pero los barcos son barcos antiguos, es una tecnología antigua, es una tecnología eh, no hemos tenido apoyo del gobierno y como ustedes han podido ver sacan un decreto, meten un decreto no salen las autoridades a, a, a aclarar a la sociedad qué es una pesca, qué es una pesquería, simplemente es parcha la herida o, o, o crear una herida dentro de la industria. Para nosotros es muy doloroso la posición que ha tomado el gobierno porque ni siquiera ha dado réplica ellos no tampoco han salido a, a, a desmentir o, o, o a aclarar y han abierto la puerta a los ambientalistas los cuales tenemos documentación porque también existe una comisión nación comisión nacional de pesca responsable en la cual la conforma siam smithsonian eh, mar viva Ministerio de Ambiente, Mida, ARAP, un representante de la pesca internacional, un representante de la pesca artesanal, un representante de la pesca semiindustrial y los trabajadores. Y el Senam. En, es, en esta mesa hemos venido consensuando el documento, el primer documento, el decreto 13. Y de la noche a la mañana, no sé, eh, se tragiversa la información. Y el Estado toma una decisión a la muy ligera.
3: Unilateral. Unilateral.
5: Sin consultar, sin preguntar, sin medir las consecuencias. Álvaro, es muy importante decirles también que nuestra iniciativa de nombrar, de reconocer, porque este decreto lo que hace es el reconocimiento de una pesquería, más no la creación. No está creando una pesquería nueva Nosotros existimos hace 70 años Y la pesquería de pescado Como le digo, desde el 2002 Lo único que hace este decreto Es Dejar por escrito lo que existe ¿Para qué? Para el día de mañana cuando venga el decreto De la reglamentación específica No haya una li Un libre acceso A las embarcaciones Por ejemplo, hoy por hoy los 110 barcos Pueden salir a pescar de todo lo que nosotros estamos buscando porque los mercados internacionales nos lo están exigiendo es por favor uno dentro del listado de pesquerías para aumentación. antes éramos 59 barcos con licencia de 12 y pajarita mal llamada 12 y pajarita pero en su momento el gobierno dio esa iniciativa y nos dijo salgan a pescar esto pero durante los 22 años hemos pescado más otra cosa que lo que nos dijeron que fuéramos a pescar ahí es donde nosotros estamos levantando la mano y les decimos por favor ordenanos ponnos las cosas las reglas como son y nosotros queremos hacer disminución de flota queremos mejorar el arte de pesca queremos limitar las fechas, queremos poner una veda pero simplemente no escuchan, ojo tenemos cuatro años tratando de reunirnos con el ministro del Mida y ha sido imposible conseguir una reunión con él.
0: ¿Y cuál es el interés del ministro del Mida precisamente de empujar algo como esto? Porque fue por ahí la cosa, es lo que tengo entendido.
5: La verdad, Álvaro, des desconocemos el, 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 el por qué, pero definitivamente esto lo que nos, nos puede hacer llevar es a una desestabilización de eh, la seguridad alimentaria, porque además en este decreto se elimina otra pesquería, no solamente la de peces, sino que la de cojinúa con una red de cerco, que son barcos que han existido en la república durante más de 50 años también. Lo que les quiero decir con esto es que a lo mejor... Hay un tema con la seguridad alimentaria y están buscando, no sé si, quizá hay empresas que se dedican simplemente a importar producto y ese producto es el que eh, están, no sé, interesados en, en traerlo. Son, son, cómo le digo, no, la, la verdad que desconocemos. Álvaro,
0: ¿no te podría decir? Todo no tiene un interés. porqué. Todo tiene Así un porqué. Y, 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 y los panameños somos muy hábiles en olfatear los porqué de las cosas. ¿Ustedes han llegado, dentro del terreno de las especulaciones han podido, no sé, sospechar del porqué de todo esto?
5: La primera sospecha que tenemos es eh, un <risa> tema de... Lo que pasa es que, la verdad, Álvaro, es que el ministro ni siquiera nos ha dado una respuesta. O sea, hemos, hemos intentado hablar, hemos intentado conversarlo y no ha habido
0: manera alguna. Y sacaron a la, director, a la directora de la ARAD de repente.
2: Así de... de. Es nombran que, es a alguien
0: sin que... notificarla siquiera de que la habían votado. ¿Y
2: tú sabes que me gustaría también...? Porque, porque podemos quedarnos aquí dando vueltas de por qué lo hace el ministro. El, el tema es cómo, cómo se perjudica el sector con esta acción que no ha sido explicada. ¿Me explico? Y, y, y cuánta gente se afecta y cómo nos afectamos al respecto. Y además tengo que decirlo, es impresionante, pero este gobierno se ha caracterizado por no dar explicaciones a nadie de nada, claro. de ningún problema que hayamos tenido en el país durante este periodo de, de, de gobierno del PRD. Lo único que ha sido reiterativo es, toman las decisiones, hacen lo que les da la gana, un par de gol que le dieron por que le dio por parar a Anito, y lo demás tú ha sido nos han tenido jodidos y jodidos y sin información. Entonces, la verdad es que sí, yo tengo mil, mil especulaciones en mi cabeza y posibilidades, pero Gustavo, por favor, dile a la gente cuánta gente se perjudica, cuál es el tamaño del perjuicio de esta decisión.
5: Para responderlo de Álvaro, eh, no, a nosotros como industria estamos realmente tristes con la decisión que ha tomado el, eh, el Ejecutivo, realmente para nosotros eh, eh, es, era una esperanza, eh, la, la directora era una esperanza porque nos abrió las puertas, hemos escuchado reiteradamente al presidente Laurentino Cortizo decirnos que este es un gobierno de puertas abiertas, de, ¿De los cuales para y... ¿Ah? de la boca Puerta, para fuera, eh, bueno, para y... porque porque cuatro años hemos intentado reunirnos con él y no hay manera alguna y, 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 y esto denota la verdadera incapacidad que, 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 que nos están poniendo en la mesa firman un decreto que ha estado consensuado al día, a los cuatro días siguientes lo cambian y, y, y cuál es el principal problema que tenemos para responderle su pregunta hay Directos son 1.200 marinos. Hay más o menos en trabajadores de planta, podemos estar hablando de casi 2.500 personas. Directas, directas, fuera de todo, porque la, la pesca es un, es un ecosistema económico. Eso, eso empieza tal cual como la sardinita se come, el, el, el tiburón se come. El, el atún, el atún, a la cojinova la cojinova, al, al, al pescadito el pescadito, a la, a la sardina a sardina a, a la peladilla bueno así mismo somos nosotros todo es eh, generando economía día a día cuando salimos a pescar eso es lo primero y lo segundo que nos preocupa es que Comunidad Europea está a punto de pasarnos nuevamente una Auditoría ¿Y cómo nosotros podemos salir y decirle a la comunidad europea que estamos haciendo las cosas bien, que nos quiten la tarjeta amarilla que tengamos o que nos la mantengan, pero que no nos pongan la roja? ¿Cómo podemos decirlo si un directo, si un alto rango del gobierno firma un decreto, después sale en un medio bueno, en algún medio y al día siguiente le quitan el el, 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 el decreto y así es, es, es impresionante luego sacan una persona ponen otra persona, mueven es una desidia lo que estamos viviendo y el efecto es grande es, estamos hablando de cerca de 5 mil personas directas eso es mucho
0: wow bueno eh, Gustavo te agradezco que, que un mensaje final qué piden ustedes en este momento y ahora con todos nosotros lo que está pasando, ahora quedó el ministro denunciado también por eh, qué era eh, la denuncia por la directora eh,
5: creo que era por por
0: abuso violencia de género, violencia violencia
5: de género y por
0: eh, abuso, abuso de, autoridad. de autoridad. Sí.
5: sí, la verdad, eh, lo único que pedimos es que nos, den, que nos den el derecho a réplica, que la sociedad civil nos pueda conocer, que los invitamos a todos a, a, a que vayan, no, no queremos sacar un dibujito, una foto, los invitamos, vengan a los puertos, conozcannos, miren lo que hacemos, todo lo que hacemos para nuestro Panamá, para nuestros panameños para nuestra economía para nuestra seguridad alimentaria somos importantes el problema es que tengo que hacer una mea culpa de que nunca hemos salido a, a divulgar las cosas buenas que hacemos solamente nos hemos dedicado a, poner, a, a bajar la cabeza cada vez que sucede algo pero esta vez queremos cambiar Álvaro, porque estamos en manos de la verdad es por eso los invitamos denos tenemos el, el, el derecho, estemos a favor, por lo menos investiguen, déjenos conversar, déjenos contarles qué nosotros hacemos.
0: Bueno, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Que... Cómo no, hasta luego, bien. gracias. Vamos con Daniel Rojas, cuéntenos qué, cómo la están pasando en Colón, bienvenido.
1: Eh, gracias, Álvaro, Mariela. Muy buen día. Mis palabras no van a ser tan optimistas. Estamos muy preocupados. Sector logístico, sector zona libre. Sector provincia de Colombia, Pueblo de Colombia. Yo antes de arrancar, quiero dejar claro. Yo soy colonense y vivo en esta provincia. Con mucho orgullo. La forma en que se está se están haciendo las protestas es cercenar la capacidad de movimiento de toda una población y de una ciudad principal como la que es Colombia
2: sí, señor.
1: afectando de manera directa el hub logístico de Panamá que representa simplemente el 30, 35% del Producto Interno Bruto de este país eso es grave pero más grave de una situación puntual como la que estamos viviendo que ya lleva un mes que es lo peor que se está alargando cada día más es que ya nuestros competidores llámese Colombia, Costa Rica y ahora México en el Golfo de Tehuantepec están haciendo iniciativas de muy alta envergadura para quitarnos el negocio del trasiego de contenedores y en, y en México específicamente están haciendo un tren que nada más va a recorrer 200 kilómetros eso no es nada pero allá sí saben de la industria ferroviaria y las máquinas que usan y los trenes que usan son de última tecnología no como los que tenemos acá y eso puede atraer al negocio naviero que se mude del lugar si tú no le das servicio a esas navieras a esos clientes ellos van a buscar otro lugar por otro lado estamos viendo y orientando inversiones turísticas en Colón ejemplo Colón 2000 acaban de abrir una ala nueva hermosa ...para recibir los cruceros... ...se esperaban que a la fecha... ...ya hubieran llegado 10 cruceros... ...no ha llegado ninguno... ...y ese... ...tema principalmente... ...afecta... ...de manera directa... ...a la economía de una provincia... ...como la que es Colombia... ...estamos secuestrados... Álvaro ...Mariela... ...estamos preocupadísimos...
0: ...lo que pasó ayer con el tren... ...es inconcebible
1: eso, le ha dado la vuelta
0: eso al es un mundo. delito eso es un delito lo que cometieron allí
1: eso le ha dado la vuelta al mundo pero la policía está al lado de los manifestantes y no hace los nada. cuidan los cuidan. y a la gente que quiere trabajar no le permite moverse yo vi a un policía es jugando
0: con, con los manifestantes en estos días, esto qué es y la gente dice, no, eso está bien porque hay convivencia esa no es la responsabilidad del policía no, no,
1: no, aquí tenemos que hacer algo en este país y es reordenarnos y esto va de la mano con la educación que se da en los colegios y en las escuelas, nuestra constitución política habla específicamente de todos estos detalles el libre movimiento en las vías del país el que cierra una vía tiene penalidades de 6 a dos años nada de eso se está cumpliendo y una vía internacional peor simplemente hay que hacer cumplir lo que ya está escrito en este país y Daniel, eso, y el, eso el, disculpa, disculpa Mariela para no, no quitarme la idea es lo que ha mencionado el señor de, Lara, de, de, de la red de, de arrastre eh, ...de que no hay una comunicación adecuada... ...del por qué están sucediendo estas cosas... ...y la gente cada día se está preocupando más... ...de ese gran silencio... ...y que cada vez que tenemos una información del gobierno... ...es un regaño... ...o una, o una, o una intentona de amedrentarnos... ...y eso no es lo que debe ser... ...aquí debe haber un, una plena comunicación... ...y un conversatorio... Nunca, nunca se debió haber hecho esta firme, este contrato, sin un plebiscito adecuado. Nunca.
2: A ver, Daniel, yo no quiero entrar para atrás en cómo se hizo, porque para mi, a mi abuela me enseñó toda la vida que no se puede recoger toda la leche derramada. Estamos aquí y hay que ver cómo vamos para adelante. El aquí y el hoy me preocupa enormemente en Colombia en Chiriquí sobre todo, por el abuso, por la violencia y por los daños que le está causando a ambas provincias. Porque mal que bien, aquí pasamos por encima de las llantas. Aquí en Panamá, Colón y Chiriquí están verdaderamente afectados. Pero te voy a decir lo que me parece a mí. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un ministerio público y un procurador general de la nación que no haya judicializado e iniciado las investigaciones sobre ese tipo de delitos como lo que pasó ayer con el tren? Mira, en tierras altas, los, los, los chiricanos de tierras altas acaban de judicializarlo y poner una denuncia criminal contra los cierres y contra las personas de los cierres. ¿Por qué me gusta? Porque es una salida que es pacífica, no es violenta. Porque no rompe con la democracia, no rompe con, la, con el estatus quo de la institucionalidad y porque le recuerda a los que están haciendo esto que es un delito y que pueden responder y que además pueden responder por los daños ocasionados. Entonces, yo creo que es hora que este país, Colón, Chiriquí, Panamá, todos en este país, nos aboquemos a judicializar estos casos y que el Ministerio Público haga lo suyo porque hasta que no haya responsables sobre estas situaciones de vandalismo, por eso me puse como una loca con el sindicalista este batallonero, porque hasta que no haya una, un freno a este vandalismo y a esta cuestión de caos a la que están llamando para dañar el país, porque es su intención, nosotros vamos a seguir, a mí me lo de ayer de verdad Daniel, mi sentido pésame con tu provincia, pero a mí de verdad me, me, causó me pregunto
0: una cosa si el, el, el piloto o el conductor del tren no para entonces, ah, claro. entonces el conductor no, del tren víctima, hubiese este sido una víctima la de las
2: protestas y, de, la, y la, del honor a la patria y de la pelea
1: ¿Este por la patria ¿es un o es un buen panameño? porque él podía pasar por encima de esas eh, barreras que colocaron en la vía eh, yo he visto ese tren destruir una grúa con un equipo pesado ahí en, en, en Corozal. Ahí. O sea, eso fue... Eh, eh, el aparato que reventó ese tren pesaba en conjunto más de 150 toneladas. Lo que ahí había, 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 en había ese día, no, no llegaba ni siquiera una tonelada. Él pasaba tranquilo, pero lo que no se quería es violentar, que, que lo hiciera la fuerza. Por eso es que ahí están los estamentos de seguridad que deben actuar de manera inmediata y estaban en el área. Entonces, ahí, ahí es donde nosotros nos quedamos. Nosotros tratamos de negociar con ellos como transportes y fuimos a hablar con estos muchachos. Fueron a cerrar la vía de Golgil, más adentro de los cuatro altos. Hablamos con ellos. Se fueron estos manifestantes de Donoso. Se fueron. Regresaron con un comisionado de la policía y un destacamento de policía a fijarnos a todos. Te y a advertirnos que no podíamos tocarlos. Entonces, y nadie levantó un arma, nadie no sacó bien, ¿quién un es el palo, ni una piedra. Fue una conversación amena. Daniel, Pero, ¿Quién es, es
2: el comisionado?
1: Yo, hay tantos que yo no te puedo decir. En Pero este ¿cuál país, fue el que fue sobre, ayer? Sobran, sobran los comisionados en este país. Sí,
2: pero
1: no le tomaron el nombre. No, 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 o sea, yo lo puedo conseguir y te lo puedo pasar ahora. Pero lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir, que nosotros no podemos seguir en esta situación. Y este no es un asunto de un comisionado. Este es un asunto de un gobierno completo que no le está dando valor a su, a su población y están dejando que las cosas se vayan encaminando por mal camino. Aquí no demora en haber un mártir, yo no, yo no lo quiera. Y eso va a ser caótico. Y ya nada no más
2: falta que cierren las pistas del aeropuerto internacional de
1: Tocumen. Han cerrado la zona libre de Colón. Hacer daño económico, es lo que están haciendo. Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Y aquí son maestros, profesores del Ministerio de Educación. Sindicalistas no, no todos. No lo entendemos. ¿Y si
0: y, y, y parte ya estamos en una lucha de clases.
1: Sí, esto no tiene
2: nada que ver
1: con la minería ya. No, no, no. no se salió la minería de eso. Y A yo soy es. respetuoso de lo que se debe de, de uno poder reclamar algo que uno no está de acuerdo. Pero hay lugares para eso. Y en esta ocasión sabemos quiénes son los culpables: Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Y estamos A en el camino de una salida. Y estamos Todos en el es camino es de buscar la salida tierra. con el
2: fallo de la Corte Lo que no podemos dar entrada y permitir Que estos intereses de violencia y de desestabilizar el país Tomen esta oportunidad La bandera y encima nos obliguen a oír sus arengas sindicalistas Diciendo que es que son honores a la patria y héroes de la patria Cuando lo que están es destruyendo la patria
1: Son enemigos de la patria Así es son enemigos del sosiego son enemigos de un pueblo trabajador. No nos dejan trabajar. Esta mañana hubieron situaciones en Sabanitas y en Cativá. No dejaban pasar los buses con transporte de personas. Que se, han transporte país, se han tomado el
2: país. Se, se ese, han tomado el país. Se han tomado
1: el país y el gobierno
2: busca.
0: no está haciendo nada. No, no, no se está haciendo. Y es muy fácil... Mantenerse cerrando vías, comiendo los tres golpes.
2: Y cobrando.
0: Y cobrando. Así Mientras es. hay mucha gente que, joven, niños y jóvenes sin clase, que pueden. Yo te una menos. cosa.
2: Qué triste escenario, Nito peleó tanto por llegar a ser el presidente de la República hasta que lo logró. Y yo nunca tuve muchas expectativas, pero tampoco tuve la idea de que esto iba a ser tan decepcionante. Este desgobierno que tenemos. Nosotros, cuando tú me dices lo del, lo del comisionado, Daniel, se me paran los pelos de puta, porque en vez de protegernos, nos están jodiendo. Están ayudando a los que nos atacan, a los que nos hacen daño a nuestra propiedad. Y Nito, ahí, yo te digo sinceramente, sinceramente, yo soy una mujer de raíces fuertes democráticas, pero realmente ya yo comencé como a pedirle a Dios que sea el que meta su mano y tenga que pasar lo que tenga que pasar. No puede ser que este país no tenga un gobierno firme que tome medidas. La policía en Chiriquí ha sido, ha sido cómplice de un montón de cierres y lo vienen denunciando en todas partes. ¿Cómo es posible que nadie haya podido judicializar esos casos?
0: nosotros tengamos que ir a Costa Rica a comprar combustible
2: los camiones están pasando a, 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 a proveer de combustible y de gas
0: porque un grupito de personas no le da permiso al país de funcionar esto parecemos es?
1: cuba parecemos cuba parecemos bueno y que
2: estamos viendo que cuba se está comiendo su pedazo en Inga y se nos está antojando a nosotros también igual que a Venezuela y que a Nicaragua ¿Pero quiénes son? Estos mismos que en esos países fomentaron el caos y el vandalismo. Es la misma receta y somos tan imbéciles que no lo estamos viendo venir.
0: ¿Cuál es el, el impacto que está teniendo esto en una provincia en estos meses tan importantes? Octubre, noviembre y diciembre, eh, Daniel.
1: Ok, hay empresarios de Zona Libre que su meses de salvación, porque este año no ha sido tan bueno, pero su meses de salvación era octubre y noviembre. Si la carga no sale entre esos dos meses, la carga no llega a de destino antes de Navidad, llega después. Y han habido una serie de cancelaciones de pedidos porque la carga no ha podido salir debido a estas situaciones. Ese es uno de los puntos. Si hablamos de números, se calculan pérdidas de 200 millones diarios en el sistema logístico, en todo el sistema logístico. Y si hablamos de Colón específicamente, estamos hablando de mil millones de dólares se han perdido ya a la fecha, solamente en Colón. Y hay que tener en consideración... Un par de cositas adicionales. En el gremio transporte de contenedores está la figura del hombre camión. Ese hombre que nada más tiene un equipo y un chasis de arrastre. Si él no hace un viaje o dos viajes al día, él no lleva comida a su casa. Ese hombre no ha podido trabajar como debe ser. Por otro lado, es... El 45% de la población económicamente activa de Colón es informal la gente que lleva la comida todos los días a su casa de lo que vende, de lo que hace en los kiosquitos, en lo que hace en la calle, esa persona tampoco está rindiendo lo que, tiene que, eh, lo que tiene que hacer se están comiendo sus ahorros cuando se terminan los ahorros, ¿qué viene? algo que se llama hambre uh -huh. Y si esa persona tiene hijos chiquitos, usted se puede imaginar el gran problema que va a tener este no, país. Va a hacer
0: lo que tenga que hacer para llevar. Cuando, a casa, eso sí, o no le pasado. digan al
1: papá, "Papá, tengo hambre." Esa es la parte social que deben ver tanto los manifestantes como el gobierno. El estallido y social no se, está, se debe venir y es no y que se, se está, está
0: Oye, Hace y ayer entero Ayer me enteró, Mariela y Daniel, que otro, otro elemento que no, no hemos visto. Dice que entre 100 y 200 dólares es la multa o recargo que se estima estarían pagando los transportistas terrestres de carga logística diariamente por cada contenedor que no entreguen tanto a su destino final como regresarlo vacío a los puertos. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona eso? No es así. A ver.
1: Cuando llega un contenedor por regla internacional aquí en Panamá, ...nosotros tenemos siete días para sacarlo del puerto... ...siete días corridos... ...en ese tiempo nosotros debemos sacar los contenedores... ...y no tenemos que pagar ninguna multa de esas... ...los contenedores están demorando más tiempo... ...porque no podemos accesar al puerto... ...porque los cuatro altos están cerrados...
2: ...tienen que pagar la multa...
1: ...y tenemos que pagar esas retenciones... ...pero eso lo paga el cliente... ...pero el cliente como tampoco se puede mover el transportista tiene que sacar de su bolsillo y pagarlo. Eso, la mayoría de las veces, lo regresa al cliente. Hay situaciones de, 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 de olvido, hay situaciones de falta de organización que hace llevar al transportista a pagar eso de su bolsillo. Pero no es, la, no, es, no es lo normal. Lo que sí es que se están acrecentando estos gastos adicionales por la falta de movilidad que tenemos, porque el puerto sí abre. A duras penas pero abre. Y todos los puertos han seguido dando el servicio. Pero hay, aduana ha hecho excepciones muy importantes de extensión de horario, de tener las puertas abiertas. Pero ni así. Hay mulas que se quedan en los tranques 8 y 10 horas. Eso, sí. eh, eh, eso, ese, es por eso que no se puede cumplir al 100% de, la, de, de los requerimientos que tienen los clientes.
0: Hoy me decían el a El
1: tema logístico es casi como es como un reloj. Yo, hay que verlo como un reloj. Yo por Sobre todo cuando
2: hay cuando haya, eh, eh, mercancía perecedera.
1: ¿no? Mm. Ah, no. Ese es otro tema. Porque el refrigerado ese es. sale mucho dinero tenerlo dentro del puerto después del tercer día. Porque Así nada es. más en refrigerado te dan tres días.
0: Yo... Dos cosas rapidito, el dolor que me dio ver cómo secuestraron prácticamente a un montón de gente, de camioneros que iban para Centroamérica. ¡Wow! Esa gente qué culpa tiene de lo que estamos pasando nosotros en Panamá y se tuvieron que quedar aquí casi un mes y yo no sé si todavía están aquí. Y lo otro, esta mañana temprano estuve en la terminal de transporte de Albrook y conversando ahí con una de las señoras de las rutas del interior me decían que no se está viajando, los buses no están viajando durante el día porque ¿para qué? si no saben en qué momento se van a encontrar un tranque de 10 horas y que están haciendo uno o dos viajes diarios en la madrugada regresándose inmediatamente los buses entonces yo le pregunto y los que tienen hipotecas en el banco dice bueno los bancos no están en paro, no están cerrados. Los bancos siguen cobrando precisamente el, el dinero porque hay que pagarles todo eso. La gente no está pensando, hemos perdido la capacidad de razonar y el que razona es vendepatria, es traidor, es ¿Y quién el cuadro
2: agresivo ese es que le se ve? tiene fiscalista? Amenazante, violento, es eh, eh, realmente lo que tienen secuestrado y amedrentada a la ciudadanía. ¿no? Entonces, ellos ellos eh, creen que hasta que se topen con un panameño que no les
1: importe que ellos
2: tengan ¿Vale, todo está,
1: lo que tienen. Hay un negocio detrás de todo de esto. Sí,
2: señor, eso está el, clarísimo. El o sea, aquí peaje lo único que, que están cobran, ganando
1: son esos sindicatos. que cobran derecho a vía de qué, si es una vía libre. Y o sea, sí. esas son las cosas que preocupan. Eso se llama
2: extorsión, Daniel.
1: Extorsión. Sí, ¿no? Y violentada, que es lo más triste. Ah, no me, no me diste la plata. Te, re, re, te rompo el vidrio. Así, Así de fácil es. Yo. Entonces, eh, tenemos, tenemos que tener mucho cuidado. Y estas personas que están haciendo estos paros tienen que hacerse una. una, 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 una o sea, pensar bien lo que están haciendo porque lo que están haciendo no es correcto están destruyendo una economía recuperarnos de esto va a ser muy difícil nuestro posicionamiento lo estamos perdiendo y el tema minero se va a resolver en X momento ya sea que la cierren, ya sea que no la cierren ya sea que se vayan ya sea que apaguen un switch y la apaguen porque eso es lo que la gente piensa que es y no es así Álvaro lo tocó in, inicialmente. Estamos hablando de, de entre 5 y 10 años de, de poder de, de, de desmontar todos esos equipos y tapar ese enorme hoyo que hay ahí. Eso no es tan fácil, pero mientras llegue ese momento vamos a seguir cerrados. Mientras ese momento llega vamos a seguir protestando en la calle.
0: Me escribió Si, si éramos como
1: en los países desarrollados y los países con una cultura un poco más adelantada que la nuestra, la gente protesta en las aceras. Nadie se mete con el movimiento de los carros. Y ya acabo de mencionar los lugares donde hay que ir a protestar exactamente, porque de ahí salieron las decisiones finales de esto.
0: Me escribió hace un rato una persona, me manda hasta el video. Dice, observa esto. Eh, hay un área eh, donde eh, eh, en Zona donde hacen un cierre y han instalado allí una fondita y venden comida. Cuando se acaba la comida, la comunidad de Zapotillo abren el tranque cuando se acaba la comida. ¡Mío! ¡Está! Claro, ¡No
2: puede con la múcura suelta, Lanito!
0: voy a poner una un, re, un allá donde uno en cada tranque que vender ah, algo. Yo me voy a ir con una botella seco
2: y, unos, y un cooler con hielo a vender también, hasta
0: que no se acabe la botella, no abro. <risas> Mire,
1: yo voy a hacer eh, eh, acotación a una palabra que utilizó el señor presidente en uno de sus discursos, eh, no, perdón, en una reunión con Conet. Eh, y, y yo fui a buscar el significado de esa palabra. Es una frase, revolución... ¿Cómo es que se llama eso? Revolución disipada. Esa revolución disipada a la cual se refirió el señor presidente eh, eh, es, es un tema delicado y por qué, lo, y, y por qué lo, 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 lo digo acá. Si el Estado tiene informes de que aquí se está cociendo una revolución disipada eso es guerra de guerrillas a nivel político y ataques directos a la economía de un país. Son, son planes estructurados. Si ya sabemos eso, y si ya lo estoy mencionando en un discurso o en una reunión que se tuvo con Conep, yo tengo que proceder, que es lo más adecuado, y frenar esa revolución disipada que de, 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 de la cual se se refirió y es fácil ver quiénes son los culpables y los dirigentes que están haciendo lo necesario hay que hay que poner las
2: denuncias el Estado tiene las herramientas
1: el Estado tiene todas las herramientas y está protegido por la constitución pero no lo hace
0: bueno es increíble lo que estamos viviendo Daniel, gracias nos mantenemos en contacto eh, cualquier cosa, sabe que estamos a la orden
1: muchas gracias Álvaro y los siempre... verdaderos
0: patriotas no destruyen los verdaderos patriotas construyen Uf. y aportan soluciones hoy, aquí en Panamá se ha invertido la cosa el patriota es el que destruye el que vandaliza, el que hace daño el que acaba con todo y eso no puede ser gracias, si Dios quiere mañana nos encontramos nuevamente, chao Mariela la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad Presentamos.